Você está ouvindo o podcast Hashtag Rock Live, seu espaço único para todos os temas importantes discutidos durante os principais eventos da Rockwell Automation ao longo do ano, do Rock Live à Automation Fair. Olá pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou consultor técnico aqui na Rockwell e eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre sistema de execução de manufatura, sistemas MES ou MON, né? e por que, que eles são é importantes para a transformação digital da sua indústria. Tá? Então vamos lá. Mas para isso é, eu preciso aí voltar um pouco no tempo né? e para a gente entender por que, que hoje se fala tanto em produção inteligente. Tá? E aí... Eu quero voltar um pouco no tempo em que a manufatura vivia aí os seus dias de glória, né, pessoal? Quando a manufatura vivia o seu auge aí, tudo que era produzido era vendido pelas indústrias aí dos mais variados segmentos, que se tornaram aí na época as maiores produtoras e também as únicas produtoras aí que comandavam o mercado em determinadas eh, regiões ou segmentos, né? E nessa época, a manufatura, ela liderava de longe né, o produto interno bruto nos países mais desenvolvidos, chegando aí a quase 30% desse indicador, algo inédito aí na história da manufatura. Tá? Mas como já diz aí o ditado, né, tudo que sobe e desce, né, pessoal. Mas é, brincadeiras à parte, aí, né, durante é, o que a gente pode chamar de a era da manufatura, né, acontecimentos paralelos aí impulsionaram a terceira revolução industrial também conhecida aí como Revolução Técnico-Científica. É, e o que havia começado aí nos anos anteriores, né, é, trazendo robótica, eletrônica, telecomunicações e automação, ou seja, aí tecnologia, mudando aí o sistema de produção e possibilitando maior produção em menor tempo. Fabricação de produtos diferenciados, ou que não eram nem imaginados antes, né, viabilizando aí o que uma fábrica né, que operava em um determinado local, pudesse ser instalado em outro lugar, né? é, onde os insumos eram mais baratos, o custo de mão de obra era mais baixo, onde havia possibilidade de terceirização de determinadas atividades aí que eram essenciais né, para o pro processo produtivo e que exigiam especialização em outros segmentos. Né? Então, esse cenário globalizado né, fez com que a produção de alguns segmentos, né, que era dominada aí por determinados fabricantes das indústrias de metalurgia, siderurgia, automobilística, eles dessem lugar também às áreas como a da genética, materiais, robótica, eletrônica e outras aí que cresceram devido à melhoria da tecnologia e que impulsionaram outros setores aí que passaram a contribuir mais para o pro produto interno bruto, tá? Então, nesse gráfico aqui, né, a gente pode ver claramente né, isso que ocorre. Essas linhas aí, essa linha vermelha pontilhada, por exemplo, né, que representa os setores de, de finanças, seguro, imobiliário. Essa linha vermelha contínua, né, é, que representa os serviços profissionais, com, com, como consultoria, aí, por exemplo. Né. É, tem essa outra pontilhada verde também lá embaixo tá, que está subindo, que representa os serviços educacionais, saúde, assistência social. Então, esses setores, eles evoluíram aí na contramão da manufatura, né? que saiu dos seus quase 30%, como a gente pode ver na linha azul, né? da década de 50, para em torno de 10% nos anos 2000. Né? E outros efeitos, eles foram é, observados durante esse período. 
que foi a debandada de pessoas que antes davam tudo né, para fazer parte desse movimento de produção industrial para outros setores mais limpos, aí, menos agressivos, porque a, a manufatura, que, a, no, que não era é, mecanizado ou automatizado, ainda tinha que ser feito manualmente, e é claro que ninguém quer aí, trabalhar é, de forma braçal e muito menos trabalhar em ambiente inseguro ou insalubre. Né? Então, a manufatura né, ela foi considerada, na época, um grande dinossauro né, que cresceu, se manteve por muito tempo dominante, mas que estava prestes a morrer. Apesar, apesar da gente saber aí que a gente depende da manufatura, né, dos processos de fabricação, do o impacto que, que, que foi causado em alguns segmentos, ele foi tão grande que os consumidores eles simplesmente acreditavam aí que eles não precisavam mais é, de determinados produtos, né? E não queriam nem por perto devido às condições pelas quais eles eram fabricados, né? Então imagina, né? A, a, com tanta novidade, né? Como computador, internet, se tornando aí cada vez mais acessível ao usuário comum e trazendo mais informação e até mesmo a oportunidade de criar novos produtos, né? A partir deles, é, não é à toa aí que as pessoas começaram a pensar aí se era realmente, né? É necessário é, consumir esses produtos e se eles é, não poderiam ser melhores né, do, que eles, do que já era consumido. Né? Então, mais um item aí que é, causou uma, um desprezo pela manufatura na época. Né? E com esse declínio e toda essa especulação, perdeu-se investimento no segmento e, consequentemente, demissões aí em massa, né? é, até mesmo aí por conta da substituição de pessoas por máquinas. Né? E apesar aí desse cenário, né, ele ter sido concentrado mais nos Estados Unidos, né, o que poderia ter alavancado o crescimento da manufatura em outros países, na verdade o que ocorreu foi um impacto global, né, é, porque como a gente sabe, até hoje, né, eles não são só é, grandes produtores, mas também grandes consumidores, né, e devido a esse declínio, várias políticas aí de, de restrições à importação foram aplicadas aí para proteger a manufatura nos Estados Unidos, tá? E aí é nesse ponto, né, que a, a gente começa a falar em produção inteligente, né? A, formas diferentes aí de fabricar um produto, porque a única coisa, né, que a gente sabe é, da situação atual é que ela vai mudar, né? Ela vai mudar e amanhã é, o seu concorrente ele vai estar tá fazendo é algo que você faz, mas de forma mais eficiente que você. Né? E, e eu sei que é difícil, né? às vezes pode parecer inviável, né? mas a tecnologia ela pode sim apoiar na tomada de decisão, né? se aplicada corretamente, se implantada de forma enxuta, né? começando aí com uma lista dos principais problemas que afetam aí a rotina e tentando resolver eles ou minimizar eles. Né? E foi exatamente isso né, que foi feito para reposicionar o setor da manufatura aí no, no mercado. Então, olha que interessante aqui essa publicação da Mesa International. Né? É, ela apresenta uma definição de produção inteligente e diz que a orquestração e otimização inteligentes e em tempo real dos processos de negócios físicos e digitais dentro das fábricas e em toda a cadeia de valor. Né? Então, ou seja, né, essa, essa abordagem de produção inteligente, né, 
alinhada com um termo que a gente já conhece aí de indústria 4.0, ela tem que permitir que máquinas, processos e pessoas estejam todos conectados e que haja sintonia aí e colaboração entre eles. E para isso é necessário a integração dos sistemas, aí de tal forma que setores diferentes possam trocar dados, serem mais produtivos e terem rotinas com menos conflitos. E quando eu falo sobre integração, eu estou me referindo aí a, a melhorar o desempenho e as operações dos negócios com o objetivo de redução de custo, diminuição de burocracia ou eliminação dos gargalos operacionais aí através da inclusão de rotinas com maior comunicação e colaboração entre profissionais em todos os níveis da empresa. Tanto de forma vertical, né, dentro da, das cadeias de suprimento e de valor, como é, tudo isso inclui aí tanto o processo interno, a exemplo da própria cadeia produtiva, né, quanto externos, né, como a logística, a distribuição, e de forma horizontal, levando aí a informação em tempo real de todo o sistema de chão de fábrica até o executivo da empresa. Só que que bom que fosse, é, se fosse assim tão simples né, de, de resolver com, com uma única frase. Né? Mas é, ter a empresa conectada né, viabiliza a geração e a colaboração da informação. Mas produção inteligente envolve muito mais do que isso, pessoal. Envolve a liderança de alto nível envolvida, né? interessada aí no processo e capaz de combinar pessoas com conhecimento nas mais diversas áreas e tecnologia apropriada para resolver cada tarefa que tem que ser executada no processo. Então, eu posso dizer aí que é, o conjunto de práticas que uma, uma empresa adota para atingir determinados objetivos ela deve ser direcionada conforme são obtidos os resultados de cada pequena melhoria implementada. E assim que você cria uma rotina, né, um ciclo que realimenta a cadeia de valor, planejando, prototipando, se for possível, testando, aperfeiçoando e escalando aí, é, as melhorias que foram significativas aí, tanto para as outras áreas da empresa. Né? Então, apesar é, de todas as vantagens né, que essa era digital aí, né, e o acesso à informação... O que nós vemos é, é que a maioria das empresas né, ela não possui um planejamento consistente para a inclusão da transformação digital nos seus processos. E aí acabam procurando um caminho contrário. Né? Eles querem saber o quanto que eles vão gastar se tiver a empresa toda digitalizada. Né? Mas como eu, eu falei lá atrás, né, em outros slides, é, o que a gente sabe da situação atual é que ela vai mudar. Né? E isso vale também para as diversas soluções digitais existentes aí no mercado. Né? É, a tecnologia muda e o modelo comercial da tecnologia também. Daí a importância, então, de começar pequeno, entendendo o que mais impacta no dia a dia e buscar soluções específicas para aquele caso de uso específico. Então, produção inteligente envolve pessoas com conhecimento, criando e aperfeiçoando procedimentos, medição constante de satisfação, e entendimento dos motivos de retrabalho quando, quando ocorrer. Né? Capacitação da força de trabalho para se adaptar aí às condições adversas né? e, e ter a empresa conectada e garantir é, que as decisões que estão sendo tomadas elas estejam baseadas em informações produzidas de forma automatizada. Né? E isso certamente vai levar a uma produção mais ágil, especialmente na capacidade de resposta aí uma, a uma mudança no processo.
Então, aqui, é, a, gente, é, a gente tem alguns outros exemplos né, do que compõe aí, hoje em dia, um ambiente de trabalho inteligente. Né? Então, internet móvel, né, facilitando o acesso de informação no chão de fábrica, e hoje com a realidade aumentada, né, possibilitando apoio remoto de especialista, tecnologia em nuvem, que permite que as empresas não tenham é, que renovar hardware constantemente, né, manter data center, aí, ou até ter a possibilidade aí de pagar somente pelo que está consumindo. Então, lembra aí que alguns segmentos, né, como a agricultura, a parte de açúcar e álcool, né, que é bastante forte no nosso país, elas, é, esses processos têm períodos de entre safra, né, e o produto ele deixa de ser produzido aí nesse período. Então, será que não é possível otimizar os custos, né? inclusive com licença de software, desligando o servidor, né? usar software como serviço, né? pode ser aí uma, uma vantagem nesse sentido. Né? Mas a gente tem também as plataformas de IoT, a impressão 3D, o aprimoramento das técnicas de montagem, a redução de erros operacionais com aplicação de realidade aumentada. Né? E nós temos exemplos aí aqui na Rockwell de... de todas essas tecnologias é, aqui no Brasil, através aí das nossas soluções, tá, pessoal? Então, o que importa né, é ter um mindset voltado para a cadeia de valor, para medição contínua dos resultados de aplicação de soluções aí que envolvem um problema de cada vez. Né? Então, é, problemas aí que realmente trazem aí as maiores dores, né, ou que impactam os negócios, são, são os que devem ser é priorizados né, para resolução. Então, independente né, de, de, de qualquer sistema é, usado né, para controlar o seu processo produtivo, para ser eficiente, né, você vai ter que cuidar do fluxo de produção, é claro, né, mas medindo aí constantemente o consumo de matéria-prima, né, o que está que sendo produzido, a que ritmo ou com que performance você está produzindo isso, né? Isso inclui a performance do operador, né? a qualidade do que está sendo produzido, ter uma visão da saúde de toda a instalação. E lembra que muitas, muitas empresas né, elas têm a sua própria é, subestação elétrica, a sua própria estação de tratamento de efluente, produção de, de oxigênio na própria instalação. Essas utilidades elas, elas precisam ser medidas aí, né, até por questões legais relacionadas ao meio ambiente e outros casos é, específicos também. E também é fundamental ter registros é, do processo todo e, e poder rastrear o que aconteceu desde a chegada da matéria-prima até a entrega aí do produto nas mãos do, do usuário final. Né? Agora, você imagina aí dois fornecedores. Né? Eles estão oferecendo um produto similar que custa o mesmo preço, mas um deles consegue é, demonstrar o que aconteceu durante todo o processo produtivo e provar que consumiu menos recursos, agrediu menos a natureza, tem uma produção mais limpa. Então, o produto desse fornecedor ele começa a ter mais valor agregado né? e, consequentemente, ele sai na frente. Porque eu, como um usuário, né? eu, eu, eu quero estar associado a quem é mais eficiente sempre. Né? E tudo isso, consequentemente, gera aí, é, dados né? que precisam ser combinados para contextualizar ativos e trazer informação que, que esteja aí acessível é, para gestão, para setores de pesquisa e outros setores que suportam a produção, como a manutenção, as áreas de projeto, enfim. E será que 
que dá para fazer tudo isso né? e criar um ambiente inteligente é, com tudo integrado, né? é, funcionando em sintonia, somente trabalhando aí com, com papel ou planilha Excel, pessoal? Olha, eu não vou dizer que não dá, né? mas certamente vai ficar muito mais difícil manter um processo inteligente é, e monitorar para controlar tudo isso dependendo somente de pa papel ou de planilha. Né? Até porque é, a dependência de pessoas na coleta desses dados ela aumenta muito e, e, e todo mundo né, tem que fazer tudo de forma correta para que a integridade dessas informações ela seja garantida e a gente sabe que aquelas pessoas ali que estão que habituadas com o processo, elas não vão estar tá sempre disponíveis. Né? Isso também muda, muda e muda muito. Né? E para ter tudo isso integrado, né? é, a gestão precisa estar tá próxima do chão de fábrica. Né? Para conseguir gerenciar aí de perto a produção e os equipamentos, aplicar técnicas de melhoria contínua e Six Sigma, Entender a condição em que, em que os equipamentos eles estão operando para otimizar aí as práticas de manutenção. Né? Fazer a gestão de logística, interagir com clientes e fornecedores. Então, são muitas práticas né, que, que precisam ser adotadas para ter a produção inteligente. Né? E é preciso entender quais são os sistemas corretos para cada tarefa e como eles podem ser integrados aí e qual sistema poderia entregar o máximo de funções possíveis para executar todas essas tarefas e atender da melhor forma essas necessidades aí, né? E essas práticas, elas também devem... É, elas precisam estar alinhadas né, com um roteiro de produção inteligente, né? Onde a estratégia do negócio, ela precisa ter a fabricação como principal competência e essa fabricação ela precisa ser tratada como serviço, né? As equipes, elas precisam estar munidas aí, né, de soluções específicas é, para as funções né, que elas desempenham no processo. Né? Essas soluções elas precisam ter interfaces ágeis, intuitivas, garantir a integridade dos dados, usar tecnologia que permite padronizar a integração e garantir a segurança da informação. E o mais importante de tudo né, é permitir o acesso a essas informações de forma, de forma humanizada, de maneira que as pessoas de todas as áreas, né, elas costumam visualizar ali o processo ou a planta, né? Não da maneira que um especialista conseguiria entender e buscar essa informação. Eu, como um gestor, né, ou como um analista, né, eu quero ver a informação a partir de um contexto, né? Eu quero passar é, um produto, passar um equipamento, passar uma linha, uma linha de operação, né, como parâmetro, encontrar tudo sobre isso. Né? Não quero ter que acessar um monte de sistema ou receber um monte de informação e depois ter que agrupar tudo isso para concentrar aí as informações que eu para poder encontrar, né? as informações que eu, que eu procuro concentrando elas aí em, um, em, em, em um documento só meu. Né? Então, é, falei já bastante aqui, mas... Só para vocês pensarem com vocês mesmos, vocês têm esses problemas né, na, nas plantas aí de vocês? É. Olha que eu, eu já fui cliente né, da Rocco, tá, pessoal? Eu já trabalhei com, na indústria de base por vários anos e eu sei que aí esses, esses problemas eles 
são comuns e bem difíceis aí de, de resolver. Né? A gente ainda precisa chamar aquele é, especialista ou aquele, aquele que é mais experiente em determinado processo ou um de, que conhece um sistema né, para conseguir informação do processo em muitos casos. E nada contra aqueles lá que, que adquirem muito conhecimento e acabam concentrando informação em si mesmo, isso é normal, mas... Esse conhecimento, né, nesse tempo que a gente vive hoje, ele precisa ser compartilhado e, e para isso a gente tem que usar a tecnologia aí a nosso favor. Tá? E, e esse é um ponto em que um sistema de execução de manufatura ele pode ajudar e muito, tá, pessoal. Então, nessa economia né, competitiva, né, é, existe aí uma pressão constante para entregar mais com menos. Né? A gente... Acho que já ouviu bastante esse termo, né? É, são objetivos aí complexos, né? Que, que concorrem entre si e que são aí é, o de aumentar a produtividade, né? Melhorar a capacidade e a performance e, ao mesmo tempo, reduzir os custos e o uso de energia e utilidades. E esses objetivos, né? Eles fazem parte aí da nossa, da nossa vida diária na indústria. E isso se torna aí mais desafiador com a pressão do mercado por produtos customizados, né, de maior qualidade, aderência nos padrões do consumidor. Isso pode ser uma tarefa aí que se torna assustadora quando você vê que o seu custo total né, de propriedade, é, que envolve aí o custo de vida útil dos ativos, né, ele vai aumentando à medida é, que o tempo passa e você ainda tem que lidar com os problemas do dia a dia, como os de manutenção, aí, que impactam diretamente aí nesse custo, né? Então, além disso, né, existem outros fatores que podem ser considerados desafiadores na indústria. Né? A gente acaba tendo aí que lidar com, com pressões, como lidar ao mesmo tempo aí com a demanda e a satisfação dos clientes, continuar agregando valor à marca e desenvolvendo novos produtos, né, é, procurando novas maneiras de produzir e se manter alinhado com as políticas governamentais e com as mudanças aí que, que ocorrem é, devido a situações como as que a gente viu na pandemia, né? E, e se manter enxuto, né? Aproveitar aí a, da melhor forma é, os recursos e conhecimento das pessoas que, que já estão aí envolvidas no processo. Não dá aí para desperdiçar tempo, porque aquela melhoria aí que você deixa de fazer hoje, o concorrente ele vai fazer e já está na sua frente amanhã. Então, é preciso controlar aí os custos muito bem para que isso... É, é, não ocorre, para isso é, 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 é preciso medir aí, né, continuamente tudo o que acontece no seu processo. Então, e, e, esses desafios, né, eles não são é, apenas no chão de fábrica. Né? É, o desperdício, os gargalos, a, a, eficiência, é, a ineficiência pontual aí, né, é, de diversos setores, né, elas é, são itens que contribuem para os resultados da empresa. E um sistema MES, né, ele pode comportar tarefas, né, ou ser estendido aos poucos, é, para gerenciar fluxos de trabalho na empresa inteira. Tá? Então, desde o recebimento aí dos materiais, sejam eles aí para produção ou para apoio à produção, é, até o gerenciamento do feedback ali do cliente final. Tá? Então, a gente sabe que, que existem camadas bem definidas né, e já padronizadas que colocam aí o sistema de controle, supervisão, o MES e o ERP e outros sistemas aí, né, devido, é, nos seus devidos lugares né, e, e, a hierar, e na hierarquia correta. Né, é, 
mas a gente, o que a gente geralmente vê, né, né são, são muitas organizações é, que, que procuram por tarefas, né, que, que tentam resolver tarefas, né, é, que, que deveriam ser de MES, mas tentam resolver elas é, usando ERP ou um Excel ou cálculos, né, como cálculos de OEE, por exemplo, sendo feitos aí em sistemas historiadores ou até é, dentro do supervisório. Então, ainda que você tenha um sistema especialista, por exemplo, de qualidade, né, que você use um, um Atlab, um, um Minitab, por exemplo, para calcular a capabilidade do seu processo, é interessante que a saída, né, os resultados desse sistema, eles sejam concentrados no sistema de execução de manufatura, através de uma transação, né, que a gente chama. Então, porque essas tarefas, né, esses, é, esses resultados, eles podem te apoiar no seu processo decisório. Eles não podem estar concentrados num sistema específico que depende de uma pessoa. Então, esse slide aqui, né, ele mostra é, algumas outras tarefas, como gerenciamento de parada, controle de batelada, carta de controle estatístico do processo, é, integração com controle, aí, incluindo é, a partida ou intertravamento do processo com base nos resultados de qualidade, rastreabilidade de ponta a ponta. E essas tarefas aí, elas devem ser gerenciadas pelo MES, né? com o objetivo de sincronizar tudo o que ocorre ali no processo com a ordem de produção. Então, o pedido de produção que veio do sistema ERP, por exemplo, né, ele pode também ser criado no MES, mas a tarefa do MES é alinhar o que ocorre no processo com a ordem de produção. Tá? Então, quando essas tarefas né, elas não são bem gerenciadas ou elas são gerenciadas de maneira errada, por a gente não achar que precisa de um sistema dedicado para elas, é, a gente pode cair nesses problemas que a gente está vendo aqui, né? Então, falta de sincronismo dos planos de execução, causando aí erro de cálculo de matéria-prima, por exemplo, podendo haver falta, né, ou desperdício. Fraca visibilidade de demanda, ocasionando eventos inesperados, aí como pedidos em urgência. Erro de previsão, porque você ainda depende aí da, da comunicação entre pessoas para poder... É, porque você não consegue confiar aí na, na integridade dos dados, né? Se você está usando papel, planilha. Estoque esgotado, atraso na entrega e, por fim, aí, é, atendimento fraco e, e insatisfação de clientes, né? Então, os que não implementam um mês, mas ainda querem digitalizar né, tarefas da sua execução da manufatura usando sistemas que já possuem, né? É, e ainda fazem isso sem um planejamento adequado, né? É, sem uma pesquisa de mercado, por exemplo, né, também enfrentam desafios como esses aí, ainda acabam desperdiçando recurso. Né. Então, um outro ponto importante né, que muitos não enxergam né, também quando tentam aí digitalizar tarefas sem um MES, ou para aqueles que ainda não, não entendem o valor de ter um MES na sua planta, é a rastreabilidade, pessoal. A rastreabilidade é o core, né, a funcionalidade principal de um sistema MES. Tá? Então, quando eu comentei que um MES ele deve receber os resultados de outros sistemas especialistas através aí de transações, caso ele não seja usado né, também para fazer essas tarefas, é, é justamente porque o MES ele deve concentrar e sincronizar tudo isso é, com os eventos de produção né, e armazenar relacionando essas informações 
com a ordem de produção e as informações de produto. Né? E é dessa forma que ele vai garantir o rastreamento de tudo o que aconteceu durante o processo quando alguém é, pesquisar pelo código do produto, que a gente conhece aí como SKU, né, ou Unidade de, de Manutenção de Estoque. E o MES ele deve permitir a rastreabilidade total desde a entrada do material, passando aí pelas etapas de produção até o produto acabado. E também todas as etapas necessárias aí até chegar no distribuidor, que pode às vezes incluir, em alguns casos, uma transação que leva as informações pertinentes do MES, da produção, para o MES do distribuidor. Tá? Então, essas etapas, né, elas é, podem incluir, por exemplo, escanear o código de um produto várias vezes, ou até capturar aí, é, com uma entrada manual, né, a, a placa do veículo que vai transportar um lote, por exemplo. Tá? Então, a gente vê... É, Várias necessidades aí quando a gente está em contato com os nossos clientes, tá? É, muitos procuram a gente devido a mudanças top-down, né? Que, que vem ali do, a partir de um nível corporativo e que impactam é, várias fábricas de uma vez. Então, a racionalização dos processos, né? Ela tem sido utilizada aí como uma, uma solução de melhoria contínua é, das operações das empresas, porque ela combina a qualidade dos produtos ofertados com a redução dos custos de produção e, consequentemente, aumento de lucro. Né? Então, muitas empresas, elas crescem por meio de aquisições e isso resulta em uma diversidade de padrões, tanto em termos de tecnologia quanto na forma de operar. Essas mudanças, elas geralmente são frutos de decisões baseadas em, em replicar ali o que ocorre numa determinada planta que tem melhor resultado né? é, em termos de faturamento, até porque ela provavelmente vai estar mais digitalizada e os seus indicadores vão estar visíveis em tempo real ali de forma mais confiável. E aí, adivinha, né? Geralmente, essa planta, é, que ela é a menina dos olhos aí dos acionistas, ela possui, sim, algum sistema de gerenciamento da execução de manufatura e acaba aí se diferenciando de outras porque opera de forma padronizada, né? Então... Olha como o MES né, ele tem um papel fundamental nas operações. Né? Enquanto o ERP né, ele garante ali que os requisitos de negócios né, eles sejam atendidos, organizando pedido, logística, finança, compra e venda de produto, o MES ele sincroniza os dados do processo com a ordem de produção e garante que as operações sejam executadas ali dentro de padrões aceitáveis de qualidade e ainda mede ali a eficiência do equipamento e até de quem está operando. Então, isso dá mais é, agilidade no processo, garante que a informação certa chegue nas pessoas certas e na hora certa. Né? E possibilita aí que os líderes se adaptem a mudanças necessárias aí na operação. Então, aqui agora de forma um pouquinho mais técnica, né? é importante aí que a gente é, veja aqui nesse desenho, essa linha roxa simbolizando aí a rede que interliga o MES com os outros dispositivos de campo. Então, o MES ele é orientado à ordem de produção. Né? É, na interface dele, o operador ele faz ajustes necessários na receita, né, que compõe essa ordem de produção, e ele dá início à operação para a produção de um lote, uma vez aí que os equipamentos estejam prontos para partir no, no sistema de controle. Isso envolve o envio da sugestão de setpoint para o sistema de controle ou até mesmo a partida imediata aí do equipamento. Geralmente isso é feito via protocolo OPC, 
mas pode ocorrer aí de forma diferente dependendo aí do sistema de automação. Em alguns é, segmentos, como na indústria farmacêutica, é, pode ocorrer o controle de batch sendo processado por algum sistema intermediário, né? só um exemplo, mas, por exemplo, um DCS, né? é, que é um sistema de controle distribuído. E o tipo de comunicação ele, ele pode acabar mudando em alguns casos. É, a partir desse momento, né, que é dado início de operação, toda essa operação é monitorada e geralmente orientada a eventos. O MES ele também pode rodar tarefas periódicas, né, como receita de qualidade, por exemplo, ou até solicitar aí a, a verificação é, visual aí de, um, de, um, de algum parâmetro de forma temporal, né, é, fazendo aí com que o operador insira um valor manualmente ali e até impedir a operação de continuar aí, é, se alguma tarefa não for executada aí conforme programado, tá? Então, isso tudo pode ser programado dentro do MES. E no MES da Rockwell, é, tudo isso é feito de forma intuitiva. Então, um engenheiro, um supervisor, um analista de operações, eles conseguem mudar a programação dos fluxos de trabalho, criar novos equipamentos dentro da estrutura ISA 95, criar ou mudar os planos de qualidade, né, com verificação automática de variáveis de controle e até combinando isso com, com parâmetros de entrada manual, né, com verificações visuais, provas, né, por exemplo, analisar relatórios e cartas de controle estatístico do processo e uma série aí de, de, de outras funcionalidades através aí de, de interface amigável. Isso é o que uma solução de MES tem que prover. Né? Então, é, isso aí envolve recurso avançado né, de tecnolo e tecnologia aí com facilidade para adaptar as operações sem ter que abrir um ticket, por exemplo. Né? Isso ocorre quando você tenta fazer isso em outros sistemas, né? é, em que você às vezes precisa fazer uma, uma adaptação nesse sistema por conta de uma mudança operacional e aí você tem que abrir uma requisição para um desenvolvedor de TI criar uma tela né, para uma tarefa que às vezes ele nem sabe aí quem é que vai executar ou para que, que ela serve, né, qual a importância dela em um processo. Então, normalmente, uma solução de MES, né, ele contém gerenciamento de materiais, gerenciamento de performance, gerenciamento de produção e da qualidade. Né. O MES da Rockwell, ele, ele é modular, né, ele pode atender separadamente aí cada um desses itens, tá? Então, além de estar preparado aí para os principais segmentos da indústria, como os de bens de consumo embalados, farmacêutico, linha de montagem, como automobilística, de eletrônicos, entre outros aí. Então, inclusive aí o cliente ele pode ter somente um módulo, por exemplo, de qualidade, né? se ele quiser, né? e, e apesar de a gente sempre recomendar aí o que é necessário para ter rastreabilidade do processo ou para resolver necessidades aí levantadas durante um processo de consultoria, e geralmente essas necessidades, né, elas estão é, listadas aqui nesse, nesse slide. Né? Então, reduzir o desperdício, reduzir o retrabalho, monitorar a quantidade de material descartado, monitorar se um produto... É, acabado ou semi-acabado, né? ele está dentro de especificações, monitorar e justificar paradas não planejadas, monitorar a eficiência do equipamento da, e, da, e também do time, que tá, da força de trabalho né? que está é, operando, monitorar o tempo de produção efetiva, 
poder encontrar né, onde estão os gargalos, enfim, ter aí visibilidade do processo, geralmente aí com, com um objetivo macro, né, de acelerar o tempo de lançamento de um produto no mercado de forma mais eficiente possível, tá? Então, é, como já foi comentado aqui, né, o sistema MES ele é capaz de relacionar as informações que são coletadas é, de forma manual, ou do, ali no chão de fábrica, ou automática, né, com o planejamento aí dos recursos da produção. Só que, muitas vezes, aí, os líderes do setor de manufatura eles não conseguem enxergar o potencial disso. aí, né? Então, é, esse potencial, né? ele está alinhado aí exatamente com o termo de transformação digital na manufatura. Então, os principais focos da transformação, da transformação digital né, na manufatura é, são acelerar o tempo e diminuir os custos de produção. Acho que tem um... é. e, e as empresas, é, elas implementam um MES nos seus programas de transformação de, digital e vem benefícios como esses aqui, né? É, melhoria de qualidade em 90%, redução de tempo de paradas não planejadas em 50%, redução dos efeitos de produção em 97%, redução dos custos de manutenção em 40%. Pode parecer muito, mas é, é verdade. Assim, é, a, a gente está muito habituado com o que a gente produz hoje da forma que a gente produz hoje. Né? A gente pode acabar não enxergando ali onde está o gargalo né? e ele pode realmente alavancar um resultado. Tá? Então, por isso que se fala tanto em transformação digital em indústria 4.0 hoje, tá, pessoal. Então, os primeiros aí a adotar tecnologias digitais, eles estão se destacando e surgindo aí à frente da, da concorrência. Né? Então, os pioneiros aí na adoção é, de sistemas que auxiliam aí a execução das tarefas no chão de fábrica, eu vou falar um pouco de alguns mais para frente, Hoje eles buscam aí por novas maneiras de aprimorar o que já digitalizaram, aplicando analíticos, realidade aumentada, é, para agilizar mais né, e aumentar a previsibilidade dos processos. Em todos esses setores, nós vemos aí diversas organizações priorizando aí a adoção e implementação de iniciativas de transformação digital. Tá? Então, algumas delas elas estão no caminho certo para se tornar uma empresa digital e colher os benefícios. E aos poucos, aí, elas começam a perceber o valor e agregar aí, informações aos seus produtos e incorporar isso na engenharia de produção. Então, a próxima etapa é preencher essa lacuna que há entre funções de negócios aí, e obter aí, um benefício líquido, né, pessoal. Então, um obstáculo comum que a gente é, vê nos, nos nossos clientes são eles buscando por uma única função dentro dos seus negócios para investimento em soluções digitais. Então, o, o projeto de produto e máquina, engenharia de produção, operações da planta, cadeia de, de, de fornecimento, então focam em, em alguns itens como esse. Só que cada função ela, ela enfrenta o seu desafio único, né? envolve aí colaboração em toda a cadeia de valor, como é, validar projeto de linha e aumentar as maneiras de configurar as linhas para novos produtos que vão ser produzidos, valorizar o tempo operacional é, mantendo a qualidade, responder às mudanças de, nos mercados e nas cadeias de abastecimento globais. Então, se a gente vê esses desafios como separados, né, 
é, isso é um erro e é um erro comum aí que a gente tem visto. Então, tudo isso ele faz parte de uma cadeia é, que é, e é preciso aí permitir né, que, que haja colaboração entre essas áreas funcionais para melhorar a disponibilidade, a performance, a qualidade em cada uma dessas categorias, evitando aí, é, sistemas isolados para cada função do negócio. Tá? Então, é nesse sentido aí que um, um sistema MES ele se torna ideal, né? porque ele te dá a possibilidade de implantar aos poucos essas funções. Começando aí com as mais básicas e escalando, integrando as ilhas de informação aí de forma padronizada na sua empresa. E até agora já deu então para entender, né? Para aqueles que não sabiam o que era um MES, né? É, Por que ele é fundamental né, para ter aí a transformação digital na sua empresa? Para a gente entender melhor, aí, né, uma boa é, é entender o fluxo de dados. Né? Então, quais são as transações comuns né, que ocorrem entre um, um sistema ERP, o que vem de um sistema ERP para um sistema MES, por exemplo. Né? Primeiro, a gente recebe a ordem de produção, que normalmente tem aí as especificações do cliente aí, e, e que vão ter aí que ser convertidas em setpoint aí para o sistema de controle. O MES ele também recebe ali a lista de materiais, o inventário dos recursos disponíveis ali para produzir, e ele recebe também as sequências operacionais aí, principalmente em caso aí de produtos muito customizados, tá? Então, quando ele é usado na sua essência, o MES é programado para organizar tudo isso, né, e transportar para o sistema de controle ali em forma de sequência de acionamentos e setpoints para o setup de máquina. E uma vez ali que, que a produção ela é iniciada, o MES depois ele vai ser responsável por coletar o status dos equipamentos, do trabalho que está sendo realizado e da transformação dos materiais, da matéria-prima, em produto acabado. Todas as etapas. Então, todo esse gerenciamento ele é feito aí a partir de coletas automáticas do sistema de controle e também de forma manual. É o que a gente conhece aí como os apontamentos de produção. E para isso... Também são criadas telas operacionais que podem aí, é, operar, por exemplo, em totem, é, televisor, né? é, permitindo que o operador, aí, ele, é, ou quem participa do processo, de alguma forma, aí, possa inserir algum parâmetro, através também de dispositivos móveis, se for o caso. Então, para dar um exemplo aí mais específico e ficar mais claro, né? imagina aí que... É, Alguns produtos semi-acabados, eles têm que ser transportados aí para um, uma linha, é, de uma linha para outra, né? É, através de uma rota aí específica, é, para dar continuidade ali no processo. Peças aí que vão, é, por exemplo, ser pintadas, por exemplo. Então, isso exige aí um fluxo de trabalho, certo? Então, esse fluxo ele pode envolver escanear o código do produto, pesar o produto, anotar a placa do, 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 do veículo de transporte que vai, que vai transportar esses produtos, anotar a data e hora de saída, o destino deles. Então, esse fluxo ele é importantíssimo depois para calcular é, a eficiência geral do processo. Né? Então, imagina fazer tudo isso né, e ficar armazenando é, papel ou arquivo 
né, sem um sistema é, específico para essa função. Né? Como é que vai ser a análise desses dados depois ali? Qual é o impacto desse fluxo de trabalho no processo todo? O gargalo ele pode estar tá ali nesse, nesse processo e, e ninguém consegue enxergar às vezes. Né? Então o MES ele, ele não calcula só o OEE, né? ele que é a eficiência ali das máquinas, né? Ele também calcula o OLE, né? Que é o Labor Efficiency. Então, a eficiência do trabalho realizado num processo, ele também é calculado. Né? Então, é importante é, fazer isso, né? É, é importante de, de, de usar um MES, né? Para fazer isso. E é ele quem vai ter aí uma, uma base de dados integrada, né? com a automação dos equipamentos envolvidos, com os equipamentos auxiliares, como o leitor do código de barras, né, as balanças, as impressoras de etiqueta, por exemplo, e com as telas de entrada manual dos apontamentos que não podem ser coletados automaticamente. Então, faz com que o operador é, aponte aquilo ali e aí controla algum evento ali que bloqueia a operação se ele não, não avançar. É dessa forma que a gente tem que pensar. Esse exemplo aí é um dos vários aí que podem ocorrer no chão de fábrica e que precisam ser registrados aí para permitir a rastreabilidade aí do e a gestão eficiente do processo depois, tá? Então, conforme aí todo esse gerenciamento ele é feito no MES, ele retorna periodicamente para o ERP o status da ordem de produção que deve conter aí a utilização dos recursos e dos insumos aí que, que foram necessários para a produção, a performance de cada célula de trabalho, né, como um exemplo que eu dei ali, uma célula de trabalho, os desperdícios, os descartes e até informações aí que, que são mais específicas e possam agregar valor aí no produto. Né? E isso permite que a gente compare o real com o planejado depois, através aí da análise de relatórios, que muitas vezes são pré-configurados no MES, e até receber notificação em tempo real aí para tomar a decisão mais rápido e, e responder a perguntas como essas aqui, né? O que, que é, a gente vai fazer agora, né? Ou assim que determinada tarefa acabar, é, qual é a condição do equipamento, qual a matéria-prima que, que deve ser usada, em que fase da produção que está que, que a produção agora, né? E e até mais além aí, conforme novas funções aí forem é, incorporadas num MES, tá? Permitindo aí uma análise cada vez mais profunda e granular. E nesse momento aí que, que a, as organizações começam a ver os benefícios aí significativos aí de um sistema integrando é, a, a manufatura toda, tá? Sem contar aí que é imensurável, né? A gente poder responder perguntas como essas aí de forma rápida, acessando a informação sempre disponível e compartilhada, sem precisar criar um projeto ali para envolver é, um grupo de pessoas específicas em cada silo de produção. Isso aí ajuda é, também aí muitos então, a, a avançar nas práticas aí de melhoria contínua. Né? Então, nessa imagem aqui, ó, o círculo interno, né? Ele é baseado aí na, na definição da ISA 95 aí sobre gerenciamento de operações de fabricação. Então, aqui, a produção ela é orquestrada né, com base nas definições de produção para o processo aí da manufatura. E o registro gerado na, na execução da manufatura ele pode ser usado para muitos propósitos, né, como auditoria, registro eletrônico de BET, 
é, registro aí dos estados dispositivos, genealogia de produto, né? Então o MES, ou como ele é chamado aí, o MON, né? Em algumas ocasiões, ele não existe é, de forma isolada, né? Ele está vinculado aí a atividades e sistemas aí associados e tem muitos stakeholders, né? Que podem se beneficiar dele. Então como a gente pode ver em volta do círculo aqui, né? É, essas são pessoas de diversas áreas aí consumindo essas informações geradas no MES e para que eles tenham acesso a essas informações é preciso integrar aí sistemas que resolvem aí cada problema da manufatura. Então a base do MES, né, da Rockwell, se chama Production Center. Ele permite aí essa estrutura modular que eu comentei para gerenciar materiais, produção, qualidade, performance individualmente, se for o caso, é, tanto para as linhas de produção quanto para as áreas aí auxiliares, como armazéns, por exemplo. Então, tanto o ambiente aí de engenharia né, quanto a, o de operação né, são interfaces aí que, que são interfaces web né, e, e quando ele é implementado, ele permite aí o acesso por dispositivo móvel, computador pessoal, televisor, totem. Então, ele também se integra com outras ferramentas Rockwell, né, da linha Factory Talk, como o FTBET, o Story SE, e permite aí comunicação com o sistema de controle via Live Data, né? um protocolo de comunicação com os dispositivos Rockwell, tá? através do RS-Links. É, ele também conecta com sistemas de outros fabricantes via PCDA ou A, e para isso aí a gente utiliza atualmente o FTED Gateway também, e, e a gente utiliza aí o, o Capware, né, para se comunicar diretamente com controladores de outros fabricantes e que possui aí mais de, de 150 drivers e, e faz parte também do nosso portfólio. Também é possível aí mais além, né, integrando a solução de MES da Roca com a plataforma de IoT aí mais conhecida aí no, no mercado, que é o Teamworks, é, para uso de analíticos preditivos e prescritivos né, e, e criação de dashboards, tá? E também dá para integrá-lo com a linha Vufória para incorporar aí realidade aumentada, por exemplo, é, facilitando aí, trazendo mais confiabilidade nos apontamentos e checklist de operação e manutenção. Tá? Então, como é que o, o MES ele se enquadra aí dentro de um programa de transformação digital aí na sua empresa? Tá? Então, a gente já viu aqui que é, o sistema MES... Ele está na camada intermediária ali, conectando ali a área comercial, as atualizações dos negócios, né? Com os processos que estão em andamento ali no chão de fábrica. Onde todo mundo está concentrado ali em entregar resultado, né? Mas agora com maior valor agregado aí no produto. Então, a gente viu aí também que o planejamento de operações de vendas da, da indústria, ele deve respeitar padrões, né? Então, esse slide ele mostra a hierarquia aqui de, de automação definida pela, pela Sociedade Internacional de Automação, a ISA. Né? Enquanto no, nos níveis 1 e 2 aqui, né, é, há o controle e supervisão, geralmente aí operando em escala de, de segundos ou até milissegundos, trazendo o controle das operações aí, é, por batches, né, ou, ou de forma contínua, dependendo de alguns processos, o nível 3 ali, ele gerencia o fluxo de trabalho, a receita de produção, os dados de qualidade, e faz aí um controle que, que tem como, obje como objetivo aí realimentar a ordem de produção aí o mais próximo do tempo real possível. Né? 
é, e faz cálculos aí que, que muitas vezes depende também de um período de tempo aí de aquisição de dados né, e de eventos é, para gerar informação como, por exemplo, totalização e variáveis é, que, que representam início e fim de parada, por exemplo. Então, isso pode envolver integração com outros sistemas específicos, né, que muitas vezes operam aí de forma isolada, como laboratórios e, e sistemas de manutenção. E o nível 4 ali geralmente trabalha com intervalos de tempo maiores, né? O planejamento da produção que leva aí, por exemplo, dias ou semanas, aí depende dos pedidos de negociação aí com os clientes, tá? Então, mas seja qual for aí a maneira que, que a sua empresa planeja, né? A, a transformação digital dela, é importante que essa transformação seja escalável, né? Com soluções aí que permitam a, a, a expansão de um piloto para outras linhas ou fábricas. Piloto que, por si só, já é bem difícil aí de ser implementado devido a vários fatores, né? principalmente conectividade e integração. E ter a empresa conectada corretamente, né? com redes segmentadas, conhecimento dos protocolos usados em todas as camadas aí, e segurança da informação, é a base para um projeto de transformação digital bem sucedido. E um sistema MES bem implementado aí, torna a empresa é, realmente conectada né, trazendo rastreabilidade dos processos, integridade de informações geradas no fundo de fábrica, e ele ainda mede aí a performance de funções aí da sua empresa que às vezes você nem imaginava aí que podiam ser medidas. Né? E como é que esses benefícios eles são percebidos depois? Né? É... Bom, agora eu, vou, eu posso citar aqui né, alguns dos pioneiros aí na adoção de, de MES, como eu comentei antes, é, foi prometido, então vou cumprir. É, e esses, essas empresas, né, elas adotaram o MES da Rockwell em alguns dos seus programas de digitalização é, e usaram aí a Rockwell como parceiro digital. Então, a Fonterra né, é uma é, cooperativa de laticínios multinacional aí baseada na Nova Zelândia. Ela é responsável aí por cerca de 30% das exportações mundiais de lácteos. Eles estão usando aí o MES da Rockwell para padronização de processos, aí envolvendo um rollout de 26 sites, e já viram benefícios monetários aí com relação ao atendimento dos pedidos aí em tempo real, evitando atraso de produção nas entregas. Eles elogiaram também a facilidade de integração, tanto com o sistema de automação como com ERP, e que é o SAP, e aliás ele foi implantado aí em conjunto com a implantação do MES. Também temos a multinacional americana Pfizer, né? é, ela também usa as ferramentas aí da nossa solução de MES, que ajudou eles aí a, a reduzir o número de paradas, resultando numa economia aí da ordem de milhões de dólares, além das milhares de pessoas aí salvas todos os dias com aceleração na produção de vacinas, tá? E para finalizar com os exemplos, aí a Unilever, que usa a nossa solução de MES para gerenciamento de, de performance sem a necessidade aí de qualquer customização. Tá? E de acordo com o feedback deles em um projeto implantado em uma das fábricas deles, é, eles disseram que um dos motivos que eles escolheram a Rockwell como parceira foi devido a, a, a gente poder aí, é, concentrar em um único ponto de contato as questões aí relacionadas à implementação do software. Então, serviços aí também apoiando a implantação. E esses são resultados aí, é, esses e muitos outros, né, é, de outros clientes da Rockwell aí, que também 
é, contribuem aí para formar esses resultados que vocês veem aqui nesse slide, né? Compilado aí no caso aí pra, pela, pela mesa international. E para cada desafio, né? A, as organizações elas precisam estabelecer metas, né? Que causem verdadeiro impacto nos negócios. Então, essas metas, elas precisam estar claras aí para todos na organização e para alcançá-las, o MES da Rocco, ele pode ser o caminho certo aí para começar a medir e controlar indicadores de eficiência operacional, utilização de ativos, redução de consumo e desperdícios, padronização, aumento de qualidade, eficiência das equipes, atendimento aos prazos e o principal benefício mais complexo aí de conseguir que é a verdadeira integração aí entre processos, pessoas e produtos. Então, quando há aí um mindset voltado para essa finalidade, né? É, e a liderança ela apoia aí a cultura da inovação, o formato de trabalhar enxuto, né? Crescendo a partir aí de pequenas iterações, né? e medindo os resultados a partir da introdução de novas soluções aí mais modernas, escaláveis, essa integração entre os processos operacionais, as pessoas envolvidas no processo e o produto gerado, ela flui suavemente aí, né? E certamente muitos benefícios aí para o negócio são percebidos, né? Então, com o retorno do capital investido, por exemplo, né? A qualidade do, do, do produto, por exemplo, os times eles se tornam mais é, flexíveis, e capazes aí de, de se adaptar às mudanças e a cadeia de fornecimento ela se torna realmente muito mais ágil, aumentando aí a satisfação de quem recebe o produto no fim do dia. Então esses aqui eles são os principais benefícios aí é, que a gente pode medir a partir da implantação do MES. Então ve, vejam aí que o único indicador né, que não é medido diretamente em valores monetários é a capabilidade do processo ali, o CP, CPK ali, que é a estabilidade do processo à medida aí, é, é, a partir aí da, da coleta de dados de, de diferentes amostras aí de um produto, né? E o nosso módulo de qualidade, ele também permite você fazer essa, essa medição também. O restante dos indicadores, eles têm um, um impacto direto nos custos, né? Embora alguns sejam... É, medidos aí em tempo ou porcentagem também pelos nossos clientes. Essa tabela aqui é só um exemplo simples aí de, de informações gerenciais, né, que podem ser obtidas a partir de um, da implantação completa, né, de um mês, quando a organização ela já está em estágios avançados aí em termos de produção inteligente, tá? As informações elas podem ser compiladas, né? de forma que o MES ele, ele forneça exatamente aqueles indicadores do slide anterior. Então, é, isso inclui aí informações de lucro, produtividade, melhoria da produtividade por trabalhador, redução de custos totais para um período determinado, né? a capabilidade do processo, como eu comentei. O operador ele pode, é, inclusive, inserir ali o tempo em que ele ficou em treinamento durante o turno dele, isso conta para a produtividade dele. Né? Então, é, o nosso MES ele, ele pode ser implantado de forma a evoluir nessas, nessas funções, né? nessas, específica, nessas funções específicas e se tornar aí, é, ele permite essa escalabilidade. Tá? E eu também tenho aqui, no, no, num outro ícone aqui, handouts, 
eu vou deixar uma demonstração aí da nossa aplicação para bens de consumo embalados depois, tá bom? É... E lembrando aqui para chegar até aqui, né? Tudo isso pode ser feito com o apoio da Rockwell é, durante todo o processo, né? E nós temos serviços aí até para o monitoramento dos seus ativos de automação e infraestrutura de rede, data center também, tá, pessoal? E para provar isso aí, esse aqui é o quadrante mágico da Gartner, né? Que mostra a evolução da Rockwell é, referente a sistema de execução de manufatura. E vocês podem ver aí o, o pontinho vermelho, né? Que é a Rockwell ali em 2018, que já era líder né, nesse, nesse mercado de MES desde dessa época, se tornando ali no, no próximo quadrante em 2019 a empresa com a maior habilidade de execução e implantação de sistemas MES aí no mundo, tá pessoal? E isso segue atualmente, tá? E aqui é, na Rockwell a gente serve aqui como um, um parceiro estratégico de longo prazo para a jornada de transformação digital na sua, na sua organização. Tá? Nos últimos 100 anos, aí, nós desenvolvemos uma, uma experiência, é, uma grande experiência de domínio nas indústrias de manufatura e nós aproveitamos aí essa experiência, aprendizado, legado, né, de trabalhar com organizações aí de classe mundial para construir uma plataforma aberta né, que funciona com sistemas que você já usa é, simplificar e automatizar aí a convergência entre TI e TA com um modelo de dados otimizado e permitir aí a transferência de conhecimento em toda a organização aí com realidade aumentada agora, tá pessoal? E além disso aí, as nossas soluções digitais elas é, são pré-integradas aí ao nosso ecossistema de parceiros que inclui aí a Microsoft, a PTC, a Cisco e outros. E nós estamos aqui aí para apoiá-lo né, em cada etapa aí do caminho de vocês, é, com serviços que ajudam a definir aí o valor de negócio e identificar casos de uso de alto valor aí por meio do, dos nossos serviços, tanto de pré-venda, é, garantindo aí também uma, uma implantação tranquila e aproveitando aí a entrega do, do pós-venda, né, e suporte também à implantação e as soluções. Tá? Então, é, por fim, muito obrigado aí a todos vocês por terem aí reservado é, esse tempo comigo é, para ver aí essa apresentação e eu espero que tenha sido algo produtivo, que esse conteúdo tenha agregado aí para o conhecimento de vocês, tá? E, ou pelo menos tenha ajudado aí a, a relembrar os conceitos de MES, né? É, que muitas vezes são, são esquecidos, mas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, um forte abraço e, e fiquem com Deus. Para saber mais, visite rock.alto.mes, digitando rock.alto.mes, tudo em minúsculas. O podcast Hashtag Rock Live é uma produção da Rock Automation. Para descobrir as próximas etapas de sua transformação digital, visite rockautomation.com e assine o podcast Hashtag Rock Live na plataforma de sua escolha.